0: Em todo lugar, no coração do Católico. A você aqui,
1: é Consulta marcada. A, A sua, sua saúde, saúde em pauta Em falta. A sua saúde é em pauta de hoje é a saúde emocional. Controla, controlar as emoções, gente, é, a gente sabe que não é fácil, né? Manter-se equilibrado não tem sido realmente algo muito comum diante de tantas situações muitas vezes que passamos. Se você anda com medo, desanimado, escuta então essa entrevista, ela pode te ajudar e muito. Na linha eu estou com ele, o psicólogo doutor Carol Costa Júnior. Doutor Carol, muito bem-vindo ao Vida Leve mais uma vez, boa tarde. Boa
0: tarde, é um prazer estar aqui novamente.
1: Prazer é nosso, doutor, tê-lo aqui e falando desse assunto que é tão importante e tão atual, não é, doutor? Com certeza o senhor deve ter acompanhado aí essas notícias da tragédia das chuvas e muitas famílias desabrigadas, muita gente que perdeu tudo, muita gente que inclusive perdeu parentes, né, amigos, diante de tudo isso, doutor. A minha primeira pergunta já é essa, essas dificuldades, não é, ajudam no amadurecimento, né, do ser humano ou pode ser considerado muitas vezes um gatilho para uma síndrome do pânico, por exemplo?
0: Pois é, primeiramente a gente lamenta né, tudo que está acontecendo, uma tragédia na verdade, movido por forças naturais, sem dúvida, e isso vem é, trazendo consigo né, toda, todo um, um universo de tensão, de medo, de apreensão, pessoas que não conseguem dormir à noite, né, inclusive até de dia também. É, claro que foi uma chuva, está sendo, né? uma chuva desproporcional, né? trazendo aí grande pavor à população. E há também quem está seguro, vamos assim dizer, poucos lugares onde você está seguro, mas é quase como contagioso esse medo. Né? Então, essa, essa aflição, ela é contagiante porque o ser humano ele tem essa capacidade aí de pensar no coletivo. E pensando no coletivo, a gente também é, é, se, é, se compadece da, da dor do outro, da aflição do outro, e é isso que nos torna humanos sim, mas como você perguntou logo de início, sim, é um gatilho, né? Pessoas que nunca passaram por isso, dessa vez começaram a passar e pode sim uh, desencadear aí a questão do medo irracional ou até de uma ansiedade, né? O um transtorno de ansiedade generalizada pessoas que tiveram momentos difíceis podem ao, ao menor sinal de chuva já começar a ter os, os sinais e sintomas de uma ansiedade generalizada, né? Que hoje é configurada já é calculada como doença
1: é verdade, doutor. E a gente está vendo essa situação toda, mas é interessante observar também que tem pessoas que têm tudo, né? Tem moradia segura, tem emprego, ganham bem e ainda assim se colocam como infelizes, né? São depressivas. Como é que a gente pode justificar, entender? Quem tem tudo, na verdade, muitas vezes não tem o um mínimo, que é a vontade de viver. Por que é que isso acontece?
0: É uma pergunta é, curiosa, porque faz com que a gente pense... Bem, mas na verdade, psicologicamente falando, o ser humano é um ser desejante. Uhum. Ele sempre quer algo a mais. Quando as pessoas comentam assim, ah, já, pra mim já, tá, já deu, já tá bom, isso para mim já é suficiente, eu só queria tal coisa na vida, hoje eu já tenho, pronto, posso morrer feliz, isso é conversa, isso uhum. não procede. Por quê? Porque às vezes você, muitas vezes você tá andando a pé... Você deseja um transporte e consegue aquela motinha, né? Aí depois você quer uma maior, uma mais potente, depois você quer um carro, mas quer um carro com ar-condicionado. E ah, você precisa de um carro maior para levar mais gente. Então o ser humano é um ser desejante, ele precisa desejar. Então, muitas vezes, a felicidade, e aí que vem a parte mais curiosa, ela não está correlacionada a ter, mas em ser ou estar então muitas vezes tem casos aí de pessoas famosas que tem muito dinheiro, né, e eu estou falando da casa dos milhões, até quem sabe bilhões que começam com quadros graves de depressão porque esse preenchimento, muitas vezes você comprar várias coisas né, coisas caras, é né? a tentativa inconsciente de preencher um buraco um vazio inteiro e que você nunca vai preencher, porque esse vazio, ah, o preenchimento dele vai muito da sua construção então, é comum você ver pessoas, perceber pessoas que, por mais que, que estejam bem, numa posição social, né, digamos, invejável, vamos assim dizer, né, numa, com muitas condições, não, realmente, não está feliz plenamente, e aí, muitas vezes, é, muitas vezes, apresentar um quadro patológico de depressão, de, de tristeza profunda, né, de uma melancolia, isso aí não é tão difícil de acontecer hoje em dia, né? Então, o que realmente me emociona, o que o que vai me nutrir, não está necessariamente ligado ao que eu tenho, mas o que eu desejo em termos de crescimento como pessoa.
1: Essa questão do equilíbrio, né, doutor, que é muito importante. Só falava sobre tristeza e tristeza também é um sintoma que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, quando é que a tristeza ela já não se torna tão somente algo normal, mas talvez um sintoma de fragilidade mesmo da, da inteligência emocional?
0: Pois é, a tristeza, como um ser é normal a todos os seres humanos, é comum, é normal estar triste, inclusive faz parte até do crescimento. Mas quando é que ela realmente se torna patológica? Quando ela começa a atrapalhar a sua vida, o seu dia a dia. Quando você já não, come, já não consegue mais fazer as suas atividades. Ou desempenhar as suas funções, as suas atividades laborais, essa tristeza já não lhe move mais. Ou seja, toda aquela empolgação, aquele desejo que antes, né, e o desejo de ter, de, de fazer, de acontecer, de viver, ele não está mais acontecendo. Ele te obriga a ficar em casa, muitas vezes perdendo a, a visão de ver a beleza da vida, as coisas boas, as atividades que antes eram prazerosas, agora não, não são mais. E isso começa um entristecimento patológico. Infelizmente, se não cuidado, pode sim é, ficar de uma forma tão tão grave que pode levar a pessoa até a ideação suicida.
1: Entendi. E também a gente tem visto né, muitas pessoas perdendo, né, parentes, amigos. Quando é que o luto, doutor, ele não é mais luto, porque luto faz parte né, de, dessa fase é, que é importante a gente vivenciar, mas quando é que ultrapassa, fica patológico ao ponto de até mesmo chegar numa depressão?
0: Pois é, curiosamente, o luto hoje ele já tá é, classificado, catalogado como transtorno também mental. Mas como seria isso? É, existem as fases do luto, né? A aceitação, negação, culpa. Então, todas essas fases, ela, ela, elas levam um tempo, ela, elas têm um, uma cronologia. Normalmente, quando o luto, ele dura mais de dois anos, ou ele vai se aproximando de dois anos, já é preocupante, precisa de um acompanhamento psicológico, porque ele pode sim tá começando a caminhar para um luto patológico. Cada pessoa sabe o tamanho da sua dor, cada pessoa sabe o quanto está sendo difícil, mas existe um tempo para isso. E esse tempo, né, na maioria, esmagadora dos casos, e é, no caso a gente se baseia pela maioria, não leva mais que dois anos.
1: Entendi, e, e muitas pessoas, é interessante, vou até perguntar, doutor, porque eu também passei por isso, né, e água minha casa também foi inundada, e é interessante que vem até, às vezes, um, um certo medo da chuva, algo que não, não é normal, não é? E esse medo, é, até quando a gente pode entender que realmente ainda não é algo normal, porque você passou por aquela situação, para não chegar, de, de, de repente, numa doença, num, numa fobia que não existia antes?
0: Pois é, aquele no caso, a situação... De pavor, de pânico Ela se instaurou em você De uma forma que quando você viu Tudo aquilo acontecer, foi demais Para o seu, seu psíquico Então, naquilo você Acabou tendo como Resposta fisiológica Tremores, é, sudorese Tachicardia A respiração ofegante E aí, curiosamente, quando tudo passou Quando há o menor sinal de chuva De repente algumas pessoas já relatam que ao ver apenas as nuvens já começam a ter aqueles mesmos sintomas que você teve na situação de perigo. Então, isso é um quadro patológico, né, que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, onde o, o, o agente causador o menor sinal do que possa acontecer, você já desencadeia certas certos sintomas no, nos quais é, é o praticamente o, o seu corpo respondendo a tudo aqui que a gente nós chamamos de psicossomatização, ou seja, você está psicossomatizando nesse momento você já está dentro do quadro patológico e precisa sim de uma intervenção uh, psicoterápica, ou seja, é melhor é nesse nesse momento o melhor a fazer é buscar o psicólogo. Alguns casos são tão graves que precisam sim da intervenção medicamentosa e aí vai entrar o psiquiatra ou neurologista que vai auxiliar através da medicação, mas lembrando, a medicação não cura. Tomar o remédio por si só não vai lhe curar, precisa sim estar aliado à psicoterapia. Aí sim vai um processo de cura.
1: É, realmente, às vezes é difícil, né, ter essa saúde mental equilibrada, mas eu até pergunto para o senhor, doutor, porque de um tempo para cá a gente teve muito desafio, né, primeira a pandemia, depois essa questão, né, da Covid em si, o isolamento, a ânsia pelas vacinas, depois a gente vem acompanhando, né, através da imprensa a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e depois vem também toda essa situação agora aqui na nossa região, e aí eu pergunto como é que a gente pode manter uma saúde equilibrada, né? saúde mental, de fato, sem se deixar se abalar tanto com essas notícias ruins que chegam até nós?
0: Sem dúvida, nos últimos tempos é o que mais nós fomos colocados à prova a cada dia, cada semana, e aí parece que é uma sucessão de coisas que parece não deixar o nosso psicológico sossegar. Por quê? Porque são situações a nível mundial, né? E até desastres regionais, vamos assim dizer, que vai mexendo com todo o seu emocional. E se fala muito nessa questão hoje em dia da saúde mental, justamente por isso. Desde a pandemia, que, houve, que foi o gatilho, né? Então, é, fala muito em manter essa saúde mental. Só que a gente tem que entender que a saúde mental nem sempre é só para coisas boas, né? É lidar bem, não só com as coisas boas, manter esse equilíbrio, mas também com as adversidades da vida. O que não é fácil. Vai depender muito da sua construção, do seu equilíbrio, da forma como você encara com as pessoas, de como você recebe as situações da vida. E para manter essa saúde mental, aí entra o que você falou, esse equilíbrio. Por isso que eu digo sempre, sou suspeito de falar, mas um trabalho psicotrático, trabalhar o psicólogo que tenha as ferramentas do conhecimento necessário para ajudar nesse momento é fundamental porque ele vai fazer com que haja esse equilíbrio que a psicoterapia nada mais é que uma busca ao autoconhecimento. Se eu me conheço eu consigo lidar bem com isso. Então, se no momento que tudo isso está acontecendo, eu me dou bem com essa, ou melhor, eu lido melhor com as adversidades até situações ruins, eu sim tenho uma boa saúde mental. E precisa sim ser exercitada, trabalhada, não é coisa que vai acontecer no dia para noite, né? Isso aí requer muito trabalho psicotérico e também uh, um treinamento, vamos assim dizer, né? Porque uh, vai, lida muito com a experiência de vida, com a visão do mundo que você tem e tudo isso é trabalhado no sistema terapêutico que tende a evoluir você como pessoa, como ser humano, uh, como pessoa atuante na sociedade. Então, para quem estiver passando por isso, eu sugiro Procurar um acompanhamento
1: psicológico. Perfeito, de fato, cuidar da nossa saúde mental é importantíssimo, fundamental. Doutor, nossa entrevista está já acabando, mas eu gostaria então que o senhor deixasse a sua mensagem final, suas considerações e também os seus contatos para que alguém possa ter mais dicas, queira continuar essa consulta, também possa ter acesso.
0: Pois é, mais uma vez um tema tão importante, né T algo tão atual, a gente tá falando do medo e o medo, é, é diferente do que a gente pensa, é o que nos mantém vivos, né? Se chegamos até aqui é justamente pelo medo, mas não vamos deixar esse medo tomar conta de nós, em geral a, a evoluir para uma doença maior, ou seja, o próprio medo patológico, que transforma em fobia gerando ansiedade, e muitas vezes a depressão, consequentemente uma síndrome do pânico, ou seja, é uma bola de neve. Temos sim essa condição humana, porém podemos sim superar Através de um trabalho, um trabalho é, psicológico, é, se trabalhando, a gente consegue sim passar por tudo isso. E uma das coisas que ficou muito evidente foi que a gente, nós pensávamos que éramos, que éramos tão frágeis, mas agora a gente percebe o quanto nós somos fortes. Então, desde já eu agradeço imensamente a oportunidade de levar uma mensagem tão importante e para quem tiver interesse pode me procurar nas redes sociais Carol Costa Júnior no Instagram, e eu vou tomar o prazer de receber
1: todos. Que maravilha. Doutor, já deixou também aí uma deixa para um próximo tema, hein? Como a gente tirar essa força diante de, de tantas coisas que acontecem? Isso também. Vamos ficar para uma próxima oportunidade, viu, doutor?
0: Tá, ok, será um prazer.
1: Muito obrigada. Boa tarde para o senhor. Se você perdeu essa entrevista quer compartilhar também com alguém, tão, um assunto tão importante, tão atual, você pode ir lá no nosso site, vai estar disponível já para você baixar daqui a pouquinho, tá? Radiolinda.com.br. Você vai lá em podcast. Tá em lá todas as entrevistas, você pode baixar também. E no YouTube já está lá, pronto para compartilhar. Na sua plataforma, na nossa plataforma da Rádio da Família, Rádio Olinda Oficial. Vai lá no nosso canal, Rádio Olinda Oficial. Compartilha, se inscreve e deixa lá ativo o sininho para você acompanhar sempre aqui todos os assuntos do nosso Consulta Marcada. Consulta Marcada. A, A sua saúde, saúde em pauta. Em pauta.